0: Bonjour tout le monde et euh, re-bienvenue dans le podcast Business 101. Euh, on va vous remercier énormément de votre patience. Je pense que tous ceux qui m'écoutent euh, à Radio Pirate, où je contribue euh, occasionnellement, savent que j'ai passé à travers une période euh, assez intense euh, depuis, il faut être honnête, là, depuis euh, décembre 2019, où on avait eu un feu dans notre euh, siège social, Ensuite de ça, une amalgamation de trois usines dans une seule usine euh, dans le coin de Smith Falls en Ontario. Euh, tout ça pendant la pandémie de la, de la COVID et euh, essayer de vendre l'entreprise à travers de ça. Donc, tu sais, j'ai délassé ces petits podcasts-là, mais euh, après une couple de semaines de, de décompression, on va dire comme ça, euh, j'espère que... Les petites interventions que j'ai l'intention de faire dans les, dans les mois qui viennent vont vous intéresser, qui, ont qu quelque chose à apporter. Comme je l'ai dit en ondes, souvent, je ne suis pas quelqu'un de très instruit. J'ai, euh, j'ai fini mon secondaire par équivalence. J'ai pris des cours universitaires ici et là à travers les années pour me perfectionner dans certains domaines que j'avais besoin de plus de connaissances. Euh, puis euh, une quarantaine d'années euh, d'expérience en business Fait que je vais juste partager mes, euh, mes idées à moi euh, J'ai fait un petit post sur euh, Twitter Pour ceux qui aiment me suivre sur Twitter C'est Beautiful, Le surnom que Jeff m'a donné il y a plusieurs années euh, euh, Puis j'avais posté comme quoi je, je voulais reprendre ces petits podcasts-là Puis euh, j'avais eu énormément de commentaires Merci beaucoup euh, donc, tu sais, je sais, je vais, je vais les passer un après l'autre, puis pour un qui était plus important que d'autres, mais ce, ce à quoi je pense que j'ai quelque chose à contribuer. Euh, en tout premier, je vais remercier Mr. White de Radio Pirate, qui euh, c'est lui qui m'a donné les outils pour recommencer ces podcasts-là, puis c'est lui qui va s'occuper de les, de les produire et puis de les distribuer sur les différentes plateformes. Donc, merci beaucoup à Mr. White. Euh, une des choses qui m'a été posée dans, dans ce petit post-là comme commentaire, mais aussi que plusieurs personnes m'approchent et me demandent, qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur? Puis c'est une bonne question. <rire> euh, la, la, la première chose, euh, je pense qu'il y, y, y a un élément gération, g, euh, générationnel à ça. Euh, encore là, euh, avant qu'on débute, je vais, je vais m'excuser pour mon français à l'occasion, euh, parce que je vis en anglais depuis 1980. À l'occasion, je cherche mes mots, Fait que j'espère vous allez m'excuser si, euh, si je culbute à l'occasion, puis je vais essayer de, d'améliorer mon français à travers, euh, à travers les prochains podcasts. Euh, donc, comment ça, qu'est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur Il y a une Ma génération, à moi, disons qu'il n'y avait pas eu énormément de transferts d'argent de, en héritage. De, de la, moi, je suis, en, je suis venu au monde en 1957. Donc, cette génération-là, la génération qui a fait la guerre, qui a vécu la, qui a vécu la, la Grande Dépression, ont pas laissé énormément de, de fortune, parce qu'on parle de façon générale, On pas laissé énormément d'argent de, de, à ma génération. Donc, euh, tu il y avait plus, peut-être plus, un, un sens d'urgence d'essayer de bâtir quelque chose pour nos familles. Euh, donc, peut-être l'entrepreneuriat était plus, plus existait plus dans ma génération que dans les générations qui nous ont suivies. Euh, puis ça, il y a une fonction de, de du besoin. Euh, tu sais, si quelqu'un est assis, puis qui va hériter d'énormément d'argent dans 5 ou 10 ans, ça, ça, change, ton, ça change ton mindset, ça, ça change l'urgence de bâtir quelque chose pour ta famille. Mais il y, a, il y en a que c'est inné en eux. Il y en a qui ne peuvent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont absolument besoin de renner leurs propres affaires. Des, des entrepreneurs nés. J'en connais quelques-uns. Je, je, il y a un nom qui vient en tête, là, un de mes amis d'enfance, André Schenk, qui était entrepreneur à 14 ans. Il vendait du... Il des, des toutes sortes de choses porte-à-porte. -porte. Je, je, je l'ai fait avec lui. On vendait des bonnes nylons porte-à-porte. -porte. On faisait à croire que c'était pour un, une affaire d'école. <rire> Tout, toutes des choses, des coups pendables, mais qui, moi, moi au niveau de, de ma carrière, m'ont aidé énormément au niveau de, au niveau de la vente. C'est des choses que, que tu ne peux pas montrer à personne. Mais je pense que la première question, c'est est-ce que je suis entrepreneur? Se poser la question, déjà là, ça, ça, ça crée énormément d'hésitation. Parce que euh, quand tu te lances, puis que tu, tu pars ta propre affaire, ou euh, de, de, je vais aller dans d'autres façons qu'on peut faire ça plus tard, mais tu prends toute la responsabilité d'une entreprise sur toi. Donc, tu il faut vraiment que, faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous tienne à cœur, soit que vous vous sentez pris dans votre job ou vous aimez vous n'aimez pas le domaine que vous êtes, vous voulez faire un renouveau. Euh, mais tu faut, il faut, vraiment se, se poser la question parce que c'est pas facile. Euh, ça, ça devient quelque chose qui, qui faut prendre. Tu quand tu te réveilles à 2 heures du matin, puis il y a un problème que tu sais qui s'en vient demain ou qui s'est passé hier, ben, ta nuit est finie. là. Euh, donc, il faut, faut absolument se questionner énormément à ce que c'est... C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Puis, il y a un thème qui va revenir dans plusieurs de mes, cas, dans mes podcasts, c'est l'honnêteté intellectuelle. Que tu, que, dans, peu importe la question que tu te poses, peu importe le, le problème auquel tu fais face, mais dans ce cas-ci, on va parler d'entrepreneuriat. Tu sais, je veux, je veux partir de ma business, je veux partir de ma business. Tu, fais, tu passes ton temps à dire ça, mais tu n'as jamais agi dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Tu il faut que tu sois prêt à le faire. Euh, donc, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire ou c'est juste quelque chose que je parle? Puis, tu sais, je n'ai jamais eu vraiment l'intention de le faire. Donc, l'honnêteté intellectuelle avec soi-même, si vous êtes seul, ben ça devient une discussion plus facile ou c'est plus facile d'être honnête parce que, ça, 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 ça n'implique personne autre que vous. Puis vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Si vous êtes en couple, euh, et puis là, pour toute référence future, là, je ne fais pas de jugement sur quelle sorte de couple. J'ai rencontré énormément de femmes en affaires. J'ai du respect pour tout le monde que j'ai rencontré en affaires. Quelques. Que, on va les appeler les mangemates, parce que c'est vraiment le nom qui désire. Qui désire. Mais, mais honnêtement. Une, une infime minorité sur 40 ans à faire des affaires. Donc, la, la majorité des gens qui font des affaires sont des gens qui sont intéressants à rencontrer. Mais si vous, si vous êtes en couple, bien, il faut avoir une, une discussion euh, solide avec ce, 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 ce partenaire-là pour. Ça euh, va affecter votre vie ensemble. Puis, il faut, faut, faut avoir du support au niveau familial ou au niveau de, de notre situation personnelle. Parce que vous allez vous battre pour faire survivre une business, puis vous ne pouvez pas arriver à la maison, puis vous continuez à vous battre parce que bon, vous n'étiez pas là pour telle affaire ou telle affaire ou telle affaire. Il faut encore là mettre les cartes sur la table. Il ne faut pas dire si, si, votre, si votre nouvelle business va dire que vous, vous devez voyager. T'sais, moi, j'ai en moyenne 150 jours sur la route depuis 1980 à l'extérieur de la maison. Euh, tu sais, quand j'ai rencontré Marlene, on a eu une discussion honnête à ce niveau-là. Si tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est toujours sur la route comme ça, ou si tu vas avoir des doutes que je vais être infidèle ou que je vais être ci que je vais être ça, ben, tu sais, c'est un couple qui ne survivra pas. Donc, euh, toutes ces discussions-là, il faut que tu les aies au début. Tu ne peux, euh, peux pas cacher ce qui va se passer. Euh, donc, tu sais, tu toujours poser les vraies questions, peu importe le problème que tu fais. À... Est-ce que je suis honnête avec moi? Est-ce que j'analyse vraiment tous les mauvais côtés de cette discussion-là? Donc, euh, je, tu sais, c'est pas que je veux mettre ça difficile, c'est pas que je veux décourager personne à, à faire de l'entrepreneuriat, mais, tu sais, il faut, faut regarder ça en face, puis voir les embûches euh, qui vont qui vont être de votre côté euh, si vous décidez de d'y aller de l'avant. Ensuite de ça, sais là OK, qui cette année, je 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 pense que je pourrais faire mieux que tu sais j'aime pas vraiment la direction dans l'entreprise que je, la, pour laquelle je travaille mais j'ai de l'expertise dans ce domaine-là. sais, encore là ça devient une discussion complètement différente. Si vous voulez partir quelque chose dans euh, quelque chose qui est à vous mais dans une dans un domaine où vous avez énormément d'expertise. Bah tu sais ça minimise les risques de d'échec dans ce cas-là. Tu si vous vous avez déjà des contacts dans la, dans l'entreprise, vous connaissez le marché, vous connaissez la clientèle, vous connaissez l'offre qui est faite par vous par différents compétiteurs. Tu sais ça vous donne un avantage qui est certain versus quelqu'un qui, qui entre dans ce domaine-là et ne le connaît pas. Puis c'est ça, ça s'applique. Là, je parle au niveau, on va parler peut-être de quelqu'un qui a des... J'ai un, un ami en particulier qui, qui m'a posé cette question-là assez régulièrement, John Light, qui lui a beaucoup d'expertise sur comment l'appareil gouvernemental fonctionne. Est-ce qu'il veut partir sa business pour... Essayer de vendre cette connaissance-là à des clients. Il euh, y a une famille, deux jeunes enfants, je comprends qu'il y a de l'hésitation, mais il y a une expertise qui est certaine dans un domaine donné. Euh, donc, ça, ça, ça minimise le risque dans lequel tu t'en vas. Mais ça s'applique aussi là, à tous les, tous les corps de métier, c'est plombier, électricien, couvreur, peu, peu importe. Euh, encore là, ça devient plus facile euh, de, de partir de ta propre entreprise parce que tu as, as déjà une connaissance qui est acquise dans un domaine que tu connais, dans un domaine où tu n'auras pas énormément de difficultés à vous installer. Là, ensuite de ça, la deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que je vais partir une nouvelle business ou est-ce que, euh, est est que je vais acheter dans quelque chose qui est déjà existant? C'est toujours plus facile de trouver quelqu'un de mon âge. Il y a énormément de personnes qui ont un énormément de business qui sont dans, dans ma braquette d'âge, qui veulent sortir. Euh, certaines de ces business ne sont pas très grosses. C'est un million, deux millions de chiffres d'affaires. Ça se vend habituellement à deux fois, deux fois et demi les profits. Donc, euh, le, le, le propriétaire qui sort est payé à travers les deux ou trois prochaines années, à travers même les profits de l'entreprise. Donc, il n'y a, a pas énormément de cash-out. Euh, de votre... On va appeler de vos sous-personnels. Il, il y a surtout euh, juste un, un bon management du cash, puis essayer de faire grossir la business assez rapidement, parce que tu vas rentrer dans une business, quelqu'un qui était confortable de la comme ça depuis 20 ans, c'est assez facile habituellement de prendre en anglais on dit les low hanging fruit là, les, les choses les, les, les opportunités marketing qui sont assez faciles à obtenir va faire croître une, une petite business assez rapidement par un demi million un million de chiffre d'affaires puis ça, ça couvre euh, l'achat de la business assez facilement donc est-ce que puis il y a aussi l'aspect bon tous les permis sont déjà émis euh, les permis d'affaires les taxes les toutes tout est organisé avec euh, les millions de choses que vous avez à faire pour le gouvernement c'est déjà tout fonctionnel, donc c'est plus facile de faire avancer ça rapidement. Ou est-ce que vous allez partir du, du début? Puis là, si vous partez quelque chose du début, bien, la, la prudence est toujours de mise. On veut minimiser le capital qu'on doit mettre là-dedans parce que la plus grosse partie va être vos revenus personnels vont prendre probablement un, 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 un coup de, 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 de ciseau pour la première année. Vous allez couper le montant que vous allez vous payer. Euh, aujourd'hui, la technologie est incroyable. Euh, on n'a plus besoin de louer de bureau euh, un petit ordinateur personnel qui coûte euh, pratiquement rien, peut, peut runner une business de 5 à 10 millions de ch chiffres d'affaires assez facilement avec des logiciels qui ne coûtent pas très cher. Euh, c'est sûr que c'est du temps de travail le soir, c'est du temps de travail euh, le matin, mais ça demeure que ça ne, ça ne requiert pas le, le, le type d'investissement. Puis c'est la même chose pour. Là, euh, je pense que Yann Sénéchal dans son livre le dit. Là, pas, si tu veux être sur la route, n'as pas besoin de t'acheter une, une, une Mercedes Classe V9. T'as ta Toyota Camry qui a trois ans, quatre ans, ça peut faire l'affaire en masse pour les trois premières années. Faut réduire, réduire, réduire les dépenses au minimum pour euh, augmenter notre notre chance de succès. Si vous partez quelque chose, il faut, faut être prêt à euh, la paperasse. La paperasse pour avoir des permis, la paperasse pour le, le droit d'exécuter, organiser vos, vos taxes, ces choses-là, c'est assez, assez intense. Il y a aussi l'autre aspect de ça. Est-ce que vous voulez vraiment partir quelque chose qui va être 100 à vous ou est-ce que vous êtes prêt à vous associer dans une business qui est déjà existante? C'est ce que je, moi j'ai fait. J'avais un ami qui avait acheté la business de son père il avait de l'expertise dans la fabrication, mais il n'avait aucune idée de comment aller au marché, comment aller vendre, euh, comment s'occuper d'une équipe de vente. Il, il était assez intelligent pour savoir ce qu'il ne savait pas. Puis il est allé chercher quelqu'un en qui il avait confiance, puis il a vendu une portion de l'entreprise, c'était à moi. Euh, dans mon cas, c'était quelque chose qui... Je ne m'attendais pas de partir euh, mon entreprise, ça. J'avais une assez... Bon travail, mais les circonstances avec mon épouse ont fait que ça, ça donnait beaucoup comme ça. Donc j'ai fait un investissement financier dans quelque chose qui existait déjà. C'est plus facile d'évaluer le risque. Euh, tu sais, une entreprise, ça, la valeur d'une entreprise se calcule à un multiplicateur de son EBITDA, de son euh, de, de son profit avant de, avant les, de la dépréciation puis des taxes et choses là. Les comptes provisionnels. Non, tu sais, tu, tu, tu peux. C'est euh, une business qui fait un profit net de 100 000 dans un, dans un domaine quelconque. Vous pouvez aller voir en ligne, tu sais, il y a énormément d'informations pour savoir si ces business-là se transigent à, à combien de fois les profits. Euh, tu sais, dans, la, dans, dans le domaine que je connais, dans la ventilation, c'est un, un chiffre qui oscille entre 6 fois et 9 fois les bénéfices nets d'une entreprise. Donc, euh, ça, ça demeure assez facile de savoir si l'investissement qui vous est demandé pour devenir partenaire est, est, est correct. Puis dans ce cas-là, il faut absolument, on revient à l'honnêteté intellectuelle, d'avoir des discussions franches, honnêtes, de, de mettre des vrais problèmes sur la table avant de faire l'investissement avec le partenaire potentiel, pour voir si vous avez la même vision d'une entreprise. Puis, tu sais, c'est je pense que... J'ai rarement vu... À, à part des entreprises de distribution où, tu sais, ça te prend un, un, une équipe de vente énorme pour couvrir des, des grands territoires, euh, où là, tu as, des, as des, beaucoup de partenaires qui ont la même qui ont la même euh, capacité, on va dire. Elles sont tous des bons vendeurs ou des gestionnaires euh, corrects. Tu sais, ça, ça fonctionne parce que chacun va avoir comme son petit territoire à l'intérieur de l'entreprise pour faire couvrir. Mais si... Euh, vous allez être un, 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 comme je l'étais moi j'étais responsable de la vente le marketing, on avait quelqu'un qui était responsable de la logistique, de la production puis éventuellement on a mis quelqu'un aux finances mais euh, on avait des tâches prédéterminées mais on avait une, une, une vision commune de l'entreprise, donc ça c'est très important c'est parce que c'est beaucoup moins de risques. Vous partez quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui a, qui a une base solide, puis vous, vous avez une, une idée du début si c'est quelque chose que vous pouvez faire avancer assez facilement. Donc, euh, c'est un, un effet à ne, à ne pas négliger. Euh, donc, si on, si on récapitule, c'est l'honnêteté intellectuelle de se poser les vraies questions, de parler avec nos, euh, la, pers la personne avec qui on vit, euh, S'il y a des enfants, il faut être, faut être honnête de voir comment ça va affecter euh, le niveau familial. Et, et de, de, de regarder ça bien en face, d'être satisfait de, des réponses qu'on a et puis d'aller de l'avant. Si vous décidez de le faire, ben je vous souhaite la meilleure des chances. Euh, comme j'ai dit au début sur Twitter, Dennis the Beautiful. Euh, si vous m'envoyez des, des messages en DM, ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. sais, Ça, c'est une chose qui qu'il faut toujours savoir si vous, si vous voulez faire une décision ou euh, même que si vous êtes déjà en affaires, vous n'êtes pas sûr de certaines choses. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à appeler des gens que vous, que vous croyez, qu ont, bien, que, que vous pensez qu'ils ont du succès ou, ou que vous aimez la, la manière que ces gens-là se comportent en affaires. Et de poser des de poser des questions. Elon Musk le dit euh, récemment dans un dans une interview. Tu as pas besoin d'aller à l'école pour euh, être devenir expert dans un domaine. Toute, toute l'expertise est disponible en ligne maintenant. C'est sûr et certain que si vous parlez anglais, c'est un gros avantage. Il y a beaucoup plus d'informations anglaises disponibles que de françaises. Mais tu sais, je je je, je 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 dois admettre que il doit avoir tout ce que vous avez besoin de savoir aussi en français. Donc, c'était mon premier petit essai de, de notre nouvelle série de, de petits podcasts Business 101. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, je, je vais essayer de m'améliorer à travers les prochains podcasts. Et euh, comme, euh, comme toujours, cheers, à la prochaine. Merci beaucoup.